0: gente boa noite, Graça e paz a todos, eu estava olhando esse copinho ali de longe, que eu estou numa tosse aqui, cheguei até ele finalmente, gente prazer estar com vocês mais uma vez, podendo trazer a palavra do Senhor e servir a igreja e cultuar com os irmãos juntos aqui, quero convidar você ao evangelho de Marcos portanto, para nossa meditação, claro eu trago um abraço da igreja presbiteriana do Bueno a todos, e tem sido muito bom nesse tempo, Felipe já é um amigo de Anápolis na época que eu pastorei ali, mas tem sido um prazer a gente poder caminhar mais junto aqui e nesse sentido nossas igrejas estão caminhando mais juntinhas, uh, tendo esses pastores jovens aí podendo se ajudar a orar junto e caminhar dividindo aí um pouquinho do fardo. Capítulo 1 de Marcos, versículos 14 e 15... Eu não reparei aqui, é, qual, versão, qual versão os irmãos costumam usar? É a Almeida, a revista atualizada? É essa? Tá bom. Marcos 1, portanto, 14 e 15 apenas, diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, amém, essa é a palavra do Senhor para nós, eu sei que os irmãos estão ah, numa sequência eh, denominada pela equipe pastoral como coerência, a harmonia entre o que se crê e o que se faz, <coughs> perdão, eu quero poder pensar isso com os irmãos, mas a gente vai demorar um pouquinho para chegar nessa conclusão, eu quero conduzir a nossa leitura aqui sobre o reino, nós vivemos numa perspectiva de reino, é esse o convite do Senhor, nós fomos conquistados pelo Evangelho, alcançados pela mensagem do Evangelho, da cruz e fomos então nascidos de novo, convocados a perceber a vida de uma forma diferente, a enxergar as coisas com outros olhos e perceber que uma construção está acontecendo, existe uma uma arquitetura sistêmica em desenvolvimento, existe uma remodelação cósmica acontecendo é como se de uma forma um pouco mais poética a gente pudesse pensar estivesse tocando uma sinfonia de algo novo acontecendo, mas a gente tem que parar para prestar atenção, porque tem muitos ruídos ao mesmo tempo concorrendo com essa sinfonia que o Senhor está tocando, o que eu estou dizendo que é a reconstrução, a construção de um reino está acontecendo mas tem muitas outras obras ao mesmo tempo e a gente pode não perceber essa construção do reino com tanta facilidade. Nossos olhos podem se desviar ou se distrair com muita facilidade de que existe um plano acontecendo, de que existe uma obra surgindo. É sobre isso que a gente vê aqui e eu queria passar por dois termos antes de prosseguir com os irmãos, para a gente definir o nosso terreno aqui, a primeira palavra que a gente vê nesses dois breves versos que a gente leu, a primeira delas é arrependimento, arrependei-vos, apareceu então o João aqui pregando o Evangelho de Deus, e o conteúdo do seu Evangelho é, que Jesus estava pregando, é arrependei-vos, a palavra arrependimento, ela é muito importante na língua em que foi falada aqui, a gente sabe que o Novo Testamento ele foi registrado num grego uh, vulgar... Vulgar aqui não é algo pejorativo, tá? É algo comum, os, os irmãos sabem disso... A ideia é de um, um grego comum do cotidiano... Ele é chamado de grego koinê, portanto... É uma linguagem do povo mesmo... É o que a gente encontrava na feira... Que encontrava na rua, no dia a dia, à mesa... para um café... Essa era a conversa, portanto... Um grego comum do cotidiano... Ele foi registrado assim... O Novo Testamento inteiro, praticamente... Algumas partes do Novo Testamento, alguns livros, algumas epístolas, por exemplo, ainda tem um, um, um pouco mais de erudição na escrita, como por exemplo a carta de Hebreus que lemos aqui, é, tem um grego, uma formação de escrita um pouco mais elevada, um pouco mais erudita. Os evangelhos não, e sobretudo Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele tem uma linguagem bem simples, bem bruta, num sentido linguístico, mas o que está sendo registrado é a fala de João e de Jesus, falando aos judeus no primeiro momento, se você ler o capítulo 1 de Marcos, antes desses versos, você vai perceber que judeus de toda a parte da Galileia, vinham ter com João e eram batizados por ele no Rio Jordão, ele está falando então, muito por um público judeu, e os judeus falavam entre si, era comum Jesus pregar muito é, dos seus sermões em aramaico, por exemplo, e outras partes em hebraico, mas aramaico era uma linguagem muito comum entre os judeus, então é muito provável que o que está acontecendo aqui seja numa mentalidade judaica de expressão, Jesus está falando aqui, arrependei-vos, talvez nessa linguagem, vocês assistiram Paixão de Cristo, aquele filme dirigido pelo Mel Gibson, uma obra de arte muito singular, ele resgata boa parte das falas em Aramaica que aconteciam, mesmo que o registro estava sendo em grego, eu estou falando isso porque eu quero entrar na semântica da palavra arrependimento no, novo, no Antigo Testamento, nós estamos no novo, num registro em grego, mas a palavra que está sendo dita, é de uma cultura hebraísta, e eu quero trazer essa ideia, o mundo hebreu do Antigo Testamento pensa com as pernas, e é isso que eu queria mostrar para os irmãos, se você vai atrás das escrituras no Antigo Testamento, você percebe que a língua reflete a cultura. Isso é comum, mundo afora. A língua, ela emerge da nossa prática, não é uma coisa associada. E assim a língua vai mudando com o passar do tempo. A gente faz uma análise rápida e muito clichê com o, o tal do você ou do se. Você está bom no português porque é uma, é uma mudança muito drástica, né? Do vossa mercê lá do português mais antigo e tudo mais, então a gente vai vendo por exemplo, essa que é tão clássica essa nossa observação sobre a mudança da língua por conta do uso, e apenas do uso mas não apenas do uso, mas a língua também emerge da cultura traços culturais que vão dando a, 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 o sentido ao uso das palavras e vice-versa o uso das palavras também vai direcionando a cultura, no mundo hebraico se pensa muito com as pernas é muito Valioso para a língua hebraica o que os pés fazem então você vai encontrar versos inteiros dizendo o seguinte por exemplo o Salmo lâmpada para os meus pés é a tua palavra lâmpada para os meus pés aqui os pés refletem aquilo que eu faço da minha vida, as minhas escolhas os meus rumos, as minhas decisões para onde eu vou, como vou o meu ritmo, a minha decisão é a ideia do que eu faço com os meus pés, não é literal, é para ilustrar a nossa capacidade de decidir e a nossa qualidade de decisão, é lâmpada para que eu tome decisão certa na vida, a palavra de Deus me dá sabedoria para escolher bem, lâmpada para os meus pés, e o verso continua, e luz para o meu caminho, aí agora caminho não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que está ao meu redor, é luz para eu ver a vida que está ao meu redor, e a vida ao meu redor, as coisas ao meu redor, a cultura, os rumos, as possibilidades, é tida como caminho, e como é que se usa o caminho? Com as pernas, pelo menos nesse mundo, principalmente com as pernas, você pega o salmo primeiro, por exemplo, que é um salmo de abertura, Lutero chegava a falar que esse salmo era como que um resumo de sabedoria de todo o saltério que tem cinco livros, né? ele falava o seguinte, olha, é, esse Salmo, ele resume, ele abre as portas para toda essa sabedoria que vai vir nessas poesias, e o que, que o Salmo primeiro fala? Bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e não se assenta, e aí ele usa três tipos de é, mundo mal na figura humana, né? os pecadores, os escarnecedores, ah, malfeitores, tem versões diferentes para essas três qualidades, mas elas são poesia para ilustrar o que O homem sem Deus. No resto do Salmo é tratar como ele sendo ímpio, alguém que não reconhece Deus no trono e, portanto, não se dobra. A impiedade é não se dobrar, o homem não pio. Esse homem, portanto, ele tem caminho que você pode andar com ele. Ele tem roda para você se assentar no final das contas, mas também você pode se deter, a, ao lado dele Andar, se deter e se assentar São coisas que a gente faz com as pernas A gente se assenta Deixando com que as pernas e o quadril nos leva para trás, leva o nosso corpo para trás e para deitar. Então, a gente deita sobre as pernas e depois as estica. Ou seja, são coisas que o salmista dizendo, você não deve seguir assim na vida. Não está falando de andar, não está falando de deitar, não está falando de se assentar ou ficar parado. Ele está usando essa linguagem para dizer sobre ritmo, escolhas, sobre aquilo que a gente decide fazer com o coração e com a vida. E ele, então, o Salmo usa as pernas para ilustrar sobre a importância da escolha, a importância de seguir a vida optando pela sabedoria bíblica. Mais um exemplo para a gente ver como que o mundo hebreu pensa com as pernas. Quando nós chegamos depois da peregrinação, sair do Egito, sem cultura, ou melhor, uma cultura egípcia depois de 400 anos, portanto, sem uma cultura orientada por Deus, aquele povo peregrina no deserto por mais ou menos 40 anos, então chega em Canaã, quando chega em Canaã, nós temos o livro de Deuteronômio dado para eles, três sermões de Moisés naquele livro, a repetição da lei para que eles agora pudessem ser povo, esse é o livro de Deuteronômio, talvez o livro mais importante de todo o Antigo Testamento, chega nesse momento agora, eles são instruídos a ser povo de Deus, eles agora vão ter identidade com esse livro, vão saber o que fazer da vida, vão se organizar como nação, vão aprender sobre, finalmente, a Palavra de Deus, e o que a Bíblia diz ali em Deuteronômio capítulo 6, por exemplo, como um destaque, ensina o teu filho no caminho que deve andar, aí ele continua dizendo, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar e tudo mais, Essa era uma, é, é, esse era um apelo, para uma doutrina do cotidiano, uma educação cristã do cotidiano. E ele usa a figura, então, da caminhada, do deitar, do levantar, aqui muito mais literal, porque o cotidiano tinha, de fato, todas essas coisas, mas para dizer que assim a gente conduz o nosso cotidiano, a nossa vida. E é assim que nós devemos trazer a palavra, no dia a dia, usando as pernas. Levantar, deitar, caminhando no caminho. O mundo hebreu, portanto, e a linguagem aramaica pega mesmo mesmo parâmetro semântico, a gente tem uma similaridade muito grande do significado das palavras para falar sobre arrependimento. Arrependimento, nesse, nesse mundo que pensa com as pernas, é virar os pés 180 graus. O verbo é yeshuv, converter-se, aonde a gente tira a palavra conversão, que é virar, aí faz sentido para nós na linguística, eu viro o carro, eu faço uma conversão, converter-se tem a ver com arrepender-se, pelo arrependimento eu tiro os meus pés desse rumo, a minha vida ia por aqui, eu fazia escolhas por aqui, eu só enxergava por aqui, a minha conversão faz com que eu me arrependa desse caminho, o mau caminho sem Deus e eu mude de direção, eu vire os meus pés de rumo, eu deixo aquele caminho, o yeshuv do hebraico tem a ver com deixar algo, é assim que a gente resolve textos como aqueles que dizem que Deus se arrependeu de algo, nós temos isso em Jonas, nós temos isso em Gênesis, quando Deus se arrepende de ter feito o homem que está demonstrando sua maldade, e quando Deus se arrepende do mal que falou, que faria a, a Nínive, esse, de, esse arrependimento não envolve erro, envolve deixar algo, e aqui faz sentido, é como se Deus estivesse virando o rumo das coisas para outra direção, não mais nessa direção, em Gênesis ele deixa a companhia do homem, de fato o homem é abandonado e sai da presença de Deus, agora o processo de redenção é essa religadura. E em Nínive você tem Deus não mais seguindo o caminho da punição, mas seguindo o caminho da redenção, ele deixa algo. Essa é a ideia do arrependimento dentro do Evangelho, deixe, vire, deixe essa direção. Para fazer um paralelo, no mundo grego que vai surgir a partir daqui, a gente aprende que é o um mundo helenista, greco-romano, é muito mais intelectualizado, é o um mundo dos filósofos, é o um mundo da, da filosofia clássica, da retórica, dos discursos, do início do direito e tudo mais. Ali a coisa é muito mais, se pensa com a cabeça, permita a minha redundância aqui, mas a ideia é, por exemplo, arrependimento, não tem nada a ver com pernas, a cultura não funciona com as pernas, a cultura funciona no mundo intelectual, a gente herda muito mais isso do que aquilo por exemplo, arrependimento para o grego é metanoia, ou metanuns, mudança dos pensamentos, e o evangelho no Novo testamento vai falar sobre isso, Paulo vai pregar esta palavra, quando falava que ele pregava sobre o arrependimento necessário, alguns gregos e os gentios ouviam essa palavra, e não outra para aprender sobre o evangelho, ou seja, eu tenho que mudar a minha forma de pensar a vida, eu tenho que mudar a minha concepção, quando Jesus finalmente chega no seu ministério público? ele prega arrependimento, mude, e aqui eu quero que essas palavras não concorram, mas se completem, seu estilo de vida, sua forma de andar, os seus rumos, melhor dizendo, mude seus pensamentos, arrependa-se de uma vida sem Deus, a vida que Jesus está provocando, pregando e anunciando, ela é tão revolucionária, que ela tem que mudar tudo, ela tem que transformar completamente a ponto de termos do que nos arrepender. Arrependimento, é a primeira palavra que a gente vê aqui. A segunda é que ele veio pregando o evangelho. E aqui agora eu quero usar uma palavra estritamente do mundo do Novo Testamento grega, porque essa não é uma palavra religiosa, a gente aprende ela no mundo religioso, né? Evangelho ou talvez a, o mundo gospel, aí a gente entende isso muito dentro da trincheira da igreja, e a gente até usa agora um termo, historicamente, da igreja evangélica, essa palavra na sua origem, ela não tem nada a ver com igreja, ela não tem a ver com a religião, não tem nada a ver com o cristianismo, ela vai ser usada pelo cristianismo, porque faz muito sentido que seja usada, e ela tomou uma dimensão cultural hoje muito impregnada, que a gente tem que até discutir se evangélico é uma boa definição para nós, porque né, tem muito evangélico, tem evangélico que diz coisas que evangélicos não dizem, então, tem que ver se essa palavra nos representa bem hoje, na semântica cultural, quem está vendo. Nessa época aqui, a gente vê que o evangelho era usado, por exemplo, muito no campo dos, do reino. Ah, deixa eu dar um recorte histórico, por exemplo. Isso que aconteceu, historicamente, quando a Grécia foi invadida pela Pérsia. Os gregos conseguiram vencer duas batalhas, de maratona e de salamina. E o que, que eles fizeram? Mandaram arautos irem avisar na capital ou nas principais cidades, e esses arautos eram considerados como evangelistas, porque eles iam trazer a seguinte notícia nesse dia, abre aspas, lutamos por vocês, ganhamos a batalha, e agora vocês já não mais serão escravos, mas sim homens livres, fecha aspas, eles trazem essa notícia... Esses eram comissionados ou mensageiros específicos de boas notícias. E aqui tem a ver com as duas palavras que a gente tem aqui. A palavra ângelos, que significa essa ideia tanto do mensageiro, ou também a gente pode transformar em mensagem, tem a ver com essa, essa correspondência. Mas o eu que traz o eu-anghelion aqui, o evangelho, esse eu tra ideia, traz a ideia de algo vigoroso, algo bom, algo que muda o status quo. É algo que vai, foi... A, feito ou aconteceu ou ocorreu e que muda as coisas, a batalha foi vencida, agora os arautos ou os evangelistas têm uma notícia para dar, que muda a vida daquelas pessoas que vão receber essa mensagem, então o evangelho é uma notícia de algo que aconteceu ou que está acontecendo, mas que faz toda a diferença para melhor, por isso que essa foi a, a palavra usada por Jesus e pelos evangelistas, para definir o que Jesus estava fazendo quando pela primeira vez ele abriu a boca para falar, ele está pregando o evangelho do reino, ele está trazendo algo que os profetas prometeram, o Messias viria e quando ele chegasse, ele ia trazer o reino dele, mas quando ele chega, os judeus tinham uma expectativa de que ele viesse com uma milícia, com um exército, que ele colocasse Herodes ah, no chinelo, que ele restaurasse o trono de Jerusalém de Israel, o trono de Davi, nada disso acontece E o que Jesus faz? Começa a falar palavras, começa a anunciar coisas com a boca isso às vezes pode ser muito frustrante para aqueles que estavam ali esperando algo muito mais tangível, algo muito mais prático e concreto até do ponto de vista militar, como eu falei Jesus vai falando e prioriza a pregação em alguns recortes dos evangelhos nós vemos Jesus curando, diz o texto, toda sorte de enfermidade, expulsando demônios, curando cegos e fazendo um monte de coisa, mas ele some no meio da madrugada, os discípulos não conseguem achá-lo e quando acham ele ele está orando e fala, mestre todos te procuram, isso era outra madrugada, e ele fala o seguinte, vamos embora, porque eu preciso pregar ainda em tal e tal e tal lugar, foi para isso que eu vim, e ele deixa um monte de gente precisando de cura, nesse episódio, porque ele diz que tem uma prioridade, Jesus pode falar não, porque ele tem um sim maior, e o sim maior é de anunciar o evangelho do reino, e então ele sai pregando o evangelho do reino, rumo a Jerusalém, e a gente sabe o que vai acontecer quando ele chega lá, ele vai ser crucificado, onde o evangelho vai ser mais claramente pregado, e depois ele ressuscita, onde finalmente temos toda a mensagem do evangelho anunciada para o mundo, Jesus tem essa prioridade, e ele então chega trazendo um reino, que num primeiro momento é feito de palavras, e esta palavra que ele está anunciando aqui, é algo que foi feito por nós, que muda tudo, porque é um anúncio de algo que aconteceu na história, e que faz toda a diferença, talvez, para todo sempre, e isto combina muito com o que Jesus está fazendo, ele está anunciando algo que vai mudar tudo, de tal forma que ou nós abraçamos essa mensagem, ou a gente rejeita Jesus como um mentiroso, maluco, ou como um impostor ou ele é quem ele diz que é e isso faz toda a diferença ou ele não passa de mais um mentiroso na história porque o que ele está dizendo muda tudo isso aqui coloca o cristianismo numa exclusividade e isso é tão verificável tão pesquisável as religiões, via de regra têm um padrão onde, nas mais diversas tá, a virtude é um caminho para se chegar à divindade se fizermos isso ou aquilo se caminharmos por aqui através desse conselho, dessa chave através desse estilo de vida nós vamos alcançar a divindade ou chegaremos perto da divindade ou nos tornaremos mais divinos nas diversas possibilidades das religiões basicamente esse é o caminho se fizermos algo positivo, virtuoso chegaremos perto da divindade ou acessaremos o divino o cristianismo não passa nem perto disso. E nesse sentido ele tem uma exclusividade histórica. Não fomos nós que fizemos algo para ter acesso a Deus. Algo foi feito por nós. Está pronto. E isso que foi feito muda tudo. E nos dá acesso ao impossível. Nos dá acesso a algo santo, merecido muito maior do que a história, o Criador. O que foi feito por nós, torna a gente indigna em Filho de Deus. O que foi feito por nós, traz pecadores para a santidade, traz ladrões para a justiça, traz prostitutas para a virtude, traz homens maus e sanguinários para o altruísmo, para o amor ao próximo, traz gente desunida para a a comunhão da ceia, o que foi feito por nós, nos faz completamente diferentes, novos e melhores, mas sobretudo porque nos leva para a essência do que é bom, o próprio Deus, algo foi feito e por isso temos acesso ao divino, não o contrário, algo foi feito por nós, este é o Evangelho, que portanto combina com arrependimento, porque ou é isso, ou é isso, é algo completamente diferente, por isso que o arrependimento é um caminho que liga as duas verdades, quem eu era, com quem eu posso ser, a vida que eu levava com a vida que está disponível, o que eu entendia com o que está sendo proposto para a minha mente e para o meu coração, por isso que o arrependimento é algo necessário no meio do caminho, porque o que está sendo proposto muda tudo, a bondade dele não combina com a minha maldade, a santidade dele não combina com a minha corrupção, é algo tão novo, tão bom, a paz que está sendo pregada não combina com os meus conflitos, muito pelo contrário, confronta as minhas guerras, as minhas dores. Esse é o evangelho do Senhor e que suscita necessidade de arrependimento. O evangelho está no fato de que você tem acesso a Deus, não com base em algo que você tenha feito, mas com base no que foi feito por você na história e com efeitos para a eternidade Jesus disse portanto, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho agora eu vou para a última sessão que chega perto da nossa palavra de coerência o reino de Deus passando pelo arrependimento entendendo dessa boa nova o evangelho que nos foi pregado ele fala sobre o quê? quando a gente caminha para o conteúdo da mensagem que é o reino de Deus está próximo, a gente percebe sobre a grande e maior coerência que nós somos chamados. Entender que um reino está sendo construído, que, que foi pregado a nós, que nos perdoou dos nossos pecados, que nos redimiu da morte para a vida, das trevas para a luz, que nos deu uma mentalidade nova, uma um novo nascimento, que nos deu um olhar novo para as coisas, nos deu a possibilidade da santidade prática, nos deu a possibilidade de entender o que é pecado, e deixar o pecado, nos deu vida com Deus, que anteriormente éramos inimigos, isso tudo que nos foi dado, que foi feito por nós, que nos deu agora, vida com Deus e vida em abundância, nos deu não apenas missão, nos deu responsabilidade, nos deu motivo de celebração, de ajuntamento, nos deu família, nos deu tanta coisa, mas em tudo isso, nós somos chamados a entender que existe um plano maior sendo executado, agora a nossa vida não mais nos pertence, nós recebemos uma vida, ela é dele para nós, o currículo que temos, as habilidades que temos e estamos adquirindo, a vida que temos levado, a família que ganhamos, a família que construímos, a comunidade que recebemos ou que nos envolvemos, o local, as oportunidades, o passado, o presente, a perspectiva de futuro, tudo isso tem que ser levado em conta para a máxima coerência do crente alcançado por Jesus como algo vivido na perspectiva de que há um reino em construção. Como é que nós lutamos contra isso quando nós queremos construir o nosso próprio reino? quando nós entendemos que estamos vivendo o que estamos vivendo, para construir o nosso próprio castelo pessoal e particular. Quando o nosso dinheiro, nossa energia, nossas escolhas, nossos filhos, nosso casamento, nossa comunidade, são coisas para nós. E nesse sentido, a volta do Cristo glorificada é um problema e não uma solução. Porque nós estamos com um projeto particular em andamento, para o qual preciso que Deus me abençoe e às vezes o ápice da nossa espiritualidade é conseguir mais de Deus para o meu projeto se eu oro mais ou menos é na medida do que eu preciso se eu busco mais ou menos é na medida do que eu preciso para o meu projeto particular se eu louvo melhor ou menos é na medida que eu necessito de mais intervenção ou mais bênção para o meu projeto particular e não para o fato de que Deus é glorificável no plano que Ele está executando na obra que Ele está executando, de tal forma que a nossa espiritualidade deveria ser medida em eu estar mais harmonizado a isso, com esse plano em execução, com esse reino em construção, que envolve pessoas, que envolve Deus se manifestando, que envolve virtude, que envolve dinheiro, que envolve coisas, que envolve relacionamentos, que envolve tudo que nos toca, porque Deus está se manifestando e fazendo algo com a história, esse é o reino que está sendo construído e começa com pessoas sendo transformadas via arrependimento diante do evangelho capítulo 1 um de Gênesis e 2 fala desse reino em proposição, nós fomos uh, convidados àquela janela dos dois primeiros capítulos para a gente ver o um universo em harmonia em estabilidade de qualidade a uh, vegetação, a fauna, com a flora, o universo em santidade, vamos pensar assim, tudo funcionando perfeito, ser humano sem pecado, homem e mulher, em harmonia dentro de casa, fazendo tudo com perfeição, fazendo tudo sem inclinação para o mal, sem o pecado interferindo numa discussão, imagine nós sem pecado escolhendo no iFood, eu tenho certeza seria mais rápido, eu acho que seria mais resoluta a decisão, porque não tem pecado envolvido, a gente consegue complicar tudo, porque somos seres caídos, bastou o capítulo 3 em diante, e a gente conseguiu complicar tudo, tudo foi corrompido pelo mal e pelo pecado, tudo é carente de reforma, de redenção, tudo é carente de que Deus traga de volta o que é bom, mas ali nesses dois primeiros capítulos, a gente vê que existe um rei, um reino, e ali um gerente, o um ser humano, lidando com o meio, lidando com as coisas, e havia harmonia, havia comunhão com o Criador, mas aquilo era protótipo, nós não fomos criados para ficar nus no jardim, tanto que a consumação do reino nós estamos vestidos, não há mais agora um, uma floresta linda e é, crua, Existe paisagismo, existe arquitetura, uma cidade, pavimentação. Embora essa linguagem apocalipse seja figurada, nos dá a entender de algo desenvolvido. A vestimenta, a tecnologia, a ideia têxtil. Nós temos moda, portanto, permita-me pensar assim. Nós temos arquitetura, nós temos engenharia, nós temos organização. Existem árvores plantadas e um jardim pensado. Um canal que traz o rio. Tudo isso fala da Nova Jerusalém nós fomos criados para ela não para o Éden e ela é um protótipo de anúncio do reino da qualidade mas o reino não se completa no Éden o reino está em desenvolvimento na história que Deus decidiu dizer anunciar e desenhar essa é a história a que temos vivido do capítulo 3 em diante uma história de redenção não existe universo paralelo não existe o universo alternativo, é essa a história, não tem plano B, esse é o plano, plano de redenção, e nesse plano de redenção do capítulo 3, nós precisamos ser resgatados de caminharmos sem um rei, precisamos saber que existe um libertador, que existe um rei, que existe redenção para a história, porque o contrário disso é a vida autocentrada, um autor muito famoso nos nossos dias, pastor presbiteriano de Nova York, o Tim Keller, ele diz o seguinte, existe uma ameaça no coração humano desde sempre que é a autoabsorção, ele chama isso da vida autocentrada, é a vida sem o rei, ele fala o seguinte cada um de nós escolheu ser o próprio rei, optamos por seguir o caminho da centralidade em nós mesmos e isso destrói quem somos e os nossos relacionamentos, não há nada que nos torne mais miseráveis ou menos interessantes do que esta a autoabsorção, ou seja o fato de só pensar em como eu estou me sentindo em como eu estou me saindo, em como as pessoas estão me tratando, se estou alcançando sucesso ou fracasso, se estou sendo tratado com justiça, a autoabsorção a autoabsorção nos deixa estáticos, não há nada que cause maior desintegração, fecha aspas, o que ele está dizendo é que nós fomos criados para algo íntegro, completo, onde o que somos materialmente, nossos corpos, e também o que somos espiritualmente, nossa alma, é respeitada no que foi criada para ser. E o reino que Deus está fazendo, ele é novo céu, espírito, e também é nova terra, matéria. Há uma coerência no que Deus está fazendo, que diz respeito a cada centímetro cúbico desse universo, e que diz respeito em absolutamente tudo o que somos. Tudo em nós diz respeito ao que Deus está fazendo, carente da interferência dele, que seja tratado em nós, ou seja, o reino que Deus está fazendo diz respeito à nossa sexualidade, à nossa visão do trabalho, à nossa visão política, à nossa visão com relação à comida, às artes. Tudo em nós faz conexão com o que Deus está fazendo, logo, isso faz conexão com com Ele, no ser dEle, mas também com o que está saindo da mão dEle para nós, Deus tem um plano, esse plano está executando, e esse está sendo executado, perdão, e esse plano tem a ver com a nossa comunhão com Ele, por isso que Gênesis é o protótipo de qualidade, ali Ele mostrou do que é feito a nossa relação, nós com Ele, habitando um mundo habitável, um lugar preparado para nós, Deus andava no jardim, na viração do dia, andava, isso é um detalhe que não pode ser negligenciado, Deus ali não estava encarnado em Cristo, mas mesmo assim, na literatura bruta de Moisés está dizendo que ele andava, cuidou Moisés que não nos dá detalhe de nada, dar esse detalhe, por quê? Porque Deus estava acomodado à criatura, ele queria alcançar aquela criatura, ele queria falar a linguagem da criatura, a psicologia nos ensina que quando nós agachamos para falar com uma criancinha de dois anos, de três anos, ela se sente mais considerada, ela se sente mais conectada com você. É muito mais do que isso, mas é nesse sentido que Deus se agacha para falar com a gente. Ele é o rei que se assenta no trono das eras e da eternidade, o soberano, mas ele se acomoda, fala a nossa língua e em Cristo se traduz para que a gente seja olhando o olho do Criador falando a língua dele e ele falando a nossa para que a gente seja um e tenha comunhão porque por mais que essa desintegração seja uma ameaça, essa vida autocentrada seja algo tão destrutivo, nós muitas vezes decidimos ser o próprio rei da nossa existência e achamos que Deus é o gênio da lâmpada que nos ajuda ao meu reino dar certo isso é a maior desonra que nós podemos dar para o Evangelho que fala de algo tão novo, tão belo, de presente que muda tudo. É você dizendo, a minha ideia é melhor, e eu não queria que o meu reino fosse ameaçado. Foi isso que Herodes fez quando mandou matar os meninos porque um rei estava surgindo. E nesse momento o reino dele ficou ameaçado. Jesus é uma ameaça para o seu reino? Vai ser se você não abraçar o reino dele como a sua própria vida. Aí sim, um rei tão espaçoso, tão abrangente, absolutamente abrangente como Cristo, é uma ameaça. Jesus de fato é uma ameaça ao velho homem, à velha natureza, porque ele pretende fazer tudo novo. Não tem como receber esse reino sem arrependimento, portanto. É uma boa nova que muda tudo. Nós precisamos ansiar por estarmos harmonizados com essa melodia que está tocando, com as batidas do martelo dessa reconstrução cósmica, mas também prática do dia a dia, a reconstrução moral, a reconstrução da virtude, a reconstrução do amor, a reconstrução dos relacionamentos, a Bíblia e o Evangelho nos ensinam a tratarmos uns aos outros, a Bíblia e o Evangelho nos ensina como tratar os gêneros, nos ensina a tratar a relação trabalhista, a Bíblia nos dá uma mentalidade completamente atemporal para que a gente dê resposta ao mundo que carece em todas as eras, ela própria não muda, o mundo muda e continua carente da luz para o nosso caminho, de lâmpada ela é para os nossos pés, hoje e agora, se queremos falar de coerência, precisamos entender que existe um governante sendo anunciado no Evangelho e governo traz da sua ciência, da sua sabedoria, do seu jeito e dele somos súditos, porque ele é rei. Devemos honra, adoração e obediência, a nossa coerência testada enquanto adoradores a nossa obediência e coerência testada enquanto servos desse rei, enquanto espectadores e participantes desse reino em construção. Nós vivemos nos contos da literatura, e eu quero citar duas literaturas aqui para caminharmos para o nosso final, mas a gente vê um modelo da saga do herói, nas narrativas e nas histórias, o anseio das culturas, por mais longínqua que seja, do libertador, do rei vindouro ou do herói que vem e mata o dragão. E aí a gente pode traduzir o dragão pela figura do Kraken na literatura grega como a figura ah, do lobo mau na, nos contos euro, eh, europe, europeis, europeus. Estou <risos> aqui com literatura europeia na cabeça, querendo falar a palavra europeu. A gente vê esses contos de libertação, que vem um lenhador e então afugenta o lobo, vence o lobo, vem o cavaleiro e mata o dra dragão, seja no ocidente, seja no mundo europeu, seja aqui na vida latina, seja no mundo oriental, nós temos essa fórmula, ansiando pela libertação, aí eu queria citar duas literaturas agora no mundo cristão, Senhor dos Anéis, que está prestes a ser destruído pela Amazon, aguarde e verás, é, é sério, é, é triste, Tô brincando, mas é sério. O Senhor dos Anéis, é o último filme da trilogia clássica ali, tem, ah, o último livro, perdão, tem uma frase sobre a expectativa e o, e o conto chama O Retorno do Rei. Na verdade, foi intentado para ser um livro só, né? uma grande literatura, mas era tão vasta que foi dividida em três, porque é muito grande. E O Retorno do Rei fala sobre isso, o mal foi vencido e agora se espera o rei, como é que o rei seria reconhecido, abre aspas, as mãos do rei são mãos que trazem cura, e assim será conhecido o rei legítimo, fecha aspas, mãos que trazem cura, nós vamos perceber o rei legítimo quando no seu testemunho percebemos que ele traz algo novo, traz cura, muda as coisas, podemos usar isso para pensar, Algo poético sobre algo muito real que está acontecendo hoje e agora. As mãos do nosso rei já têm trabalhado na cura. Pessoas têm sido perdoadas, vícios têm sido quebrados... Pessoas têm sido libertadas dos seus males, da sua dor, porque têm conhecido a mensagem do Evangelho e têm conhecido o próprio rei. Vidas desorganizadas têm se organizado. Isso não nos priva do sofrimento e da dor, mas coloca esperança no sofrimento e na dor. Nós cristãos temos condição de, com coerência, responder a tempos, a tempos pandêmicos como os nossos. Ao desemprego como nós temos vivido, à alta dos preços, porque nós temos um rei acima do das governanças, nós temos motivo para suportar o dia mal, porque existe esperança para o futuro. E talvez isso nos leve a um ponto final, onde esse reino fala do fim da morte, do fim da dor e do fim do sofrimento. E eu quero encerrar lendo com os irmãos Apocalipse 21, onde esse reino prometido e anunciado das mãos do rei é colocado para nós de forma mais clara e diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram e aquele que está sentado no trono disse eis que faço nova todas as coisas e acrescentou escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras disse-me ainda tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, amém. Esse é um vislumbre, do que está por vir, quando esse reino se completar, ser coerente, com a mensagem do Evangelho, é abraçar a perspectiva do reino. Esperança, paciência, engajamento no reino. Tem uma obra sendo feita. Eu me junto ao mestre de obras. Existe uma harmonia, uma melodia sendo tocada de anúncio de boas novas, de cura das nações. A minha vida missional se harmoniza com essas notas é eu fazendo parte da banda do Senhor, quando do meu interior, fluir em rios de água viva para quem tem sede, quando eu na fila, no mercado, em casa, escolho a maneira de falar, de ouvir, de agir, deixo o Evangelho iluminar minha forma de lidar com o dinheiro, com as pessoas, com as coisas, nessa hora, eu sou notas dessa melodia, eu sou canal desse rio vivo, eu faço parte do anúncio e da reconstrução do reino. O reino está sendo construído e nada, nada vai detê-lo. Ele está num projeto completamente imparável. Podemos fazer parte disso. E esta é a centralidade da nossa coerência. Agirmos como membros e súditos desse reino. E talvez eu disse que eu citaria uma segunda literatura a gente faça um dia como o unicórnio das crônicas de Nárnia quando chegou finalmente no novo país, depois da batalha final, onde toda a dor tinha sido finalizada e o unicórnio diz finalmente cheguei em casa este é meu verdadeiro país, perdão, esta é a terra que venho procurando por toda a minha vida o reino de Deus comunica para você sobre lar ou disputa com o seu lar, com as suas preferências, com aquilo que te dá conforto. Eu quero muito, irmãos, que isso seja verdade para a minha vida. Que o reino de Deus pareça mais com casa do que tudo mais que eu já projetei para a minha vida. E que a nova Jerusalém ou o novo mundo seja o meu lar ansiado mais do que apenas chegado que eu deseje estar lá, que eu queira em nome de Jesus, que a igreja de Jesus assim seja. Vamos orar pedindo a graça de Deus. Ó oh, Deus bendito, te pedimos que o reino do Senhor esteja em nossos corações, em nossos pés, mentes e forças, em nosso coração. Em nome de Jesus nos faça mais desejosos, do que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está executando, pedimos a tua graça, a tua bênção, no nome santo de Jesus, agora irmãos que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre vós, hoje e para todos sempre, amém, que Deus abençoe.